0: gusta el básquet coruña
1: con Jesús
0: Sobrino
2: Programa patrocinado por Marinera Motor y necesitas formación
3: Vuelve la Liga Boro después del parón del fin de semana pasado, aunque, ojo no, son muchas alegrías ¿eh? tenemos partido mañana, pero después, otra vez, parón por las ventanas del baloncesto internacional y estas cosas. Nacho Rama, profe, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos, ¿no? Va a empezar ahora la fiesta de carnavales de los pequeñajos aquí en Alcali y aquí hay que están apoyándolos, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, ¿Y bien aquí vestido. Nos toca... bueno, hombre,
3: disfrazados de baloncestista como tiene que ser. Ahí ahí, con la pelota y con la camiseta seguro de algún equipo de Estados Unidos.
4: ¿O no? Sí, efectivamente, efectivamente, de los, de los Lakers, aquí
3: estamos. Ahí, con los Lakers. Bueno, mañana juega sí. Básquet Coroña, lo hace las seis contra el club aurense baloncesto.
4: Sí, efectivamente, no como bien apuntabas antes, pues bueno, pues vuelve... Eh, la LEP, aunque bueno, el parón ha sido para jugar la, la Copa que, que ganó Palencia, un partido muy muy bonito, la verdad, contra Andorra, pero sí que vuelve en la competición para el equipo de Leyma del Coruña, ¿no? Eh, lo hablábamos estos días eh, y cuando la semana pasada también entrevistamos a Epi, ¿no? ¿Es bueno es malo este parón? Bueno, es el que es, es el que toca y la verdad es que hay que mejor encauzarlo de la mejor manera posible porque sí es cierto que la racha de, de victorias que llevábamos pues nos gustaría seguir estando ahí en la testa de la ola, pero como te decía Jesús, es lo que tocó, parar, descansar los jugadores yo creo que también en alguno pues eh, lo necesitaba y, y quería este parón y vamos a ver cómo se enfrenta un Ores que que viene de de, de reforzarse, ¿no? Y sobre todo pues un jugador muy muy referente como es Jimmy Hurtasu, que el año pasado pues con Girona consiguió el ascenso y ahora mismo estaba en las filas del Betis eh, con contratos eh, temporales y, y ha rescindido para poder, para poder fichar en el equipo Orensaro, una referencia exterior muy muy, que se convierte en una amenaza muy clara para el equipo eh, Coruñés.
3: Nos ayuda en el comentario de hoy sobre el encuentro de Leyma Coruña Roberto Anidos, desde Piratas del que... Hola Roberto Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Estás ahí en Cataluña, ¿no?
5: Sí señor. En Balagón, no te
3: pierdes aquí. una final a cuatro, una Copa del Rey. ¿Algún torneo de este estilo se ha caído de tu vida últimamente?
5: No, bueno, hasta que, hasta que se pueda, ¿no? Nunca se sabe. Nada es eterno en esta vida.
3: Bueno, hay que disfrutar. ¿eh? Pero nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo más cercano. Hay encuentro entre gallegos en el Pazo Paco Paz con un Leima que antes del parón estaba en un momento espectacular
5: y un derbi, ¿no? siempre siempre es bueno para para el baloncesto nuestro y, y bueno supongo que ya habéis hablado ya del tema pero bueno dos equipos con inercias muy diferentes el Eima en racha eh, con cuatro victorias consecutivas el Ourense con dos con dos eh, derrotas un Ourense que necesita Ganar para huir un poco de esa zona más fría de la tabla y nosotros tampoco podemos perder porque tenemos a dos victorias la tercera posición. Entonces, yo creo que va a ser un encuentro muy bonito con ambas partes. ¿Favorito Leima? Sí, favorito Leima porque, bueno, estamos metiendo muchos puntos, muchos puntos encajados también, eso sí, pero mientras se gana, pues eh, todo es felicidad, ¿no? Porque es un juego con muy. Con mucha vistosidad, con mucho vértigo y, y a lo mejor sí, sobre todo que en la primera fase, en la primera vuelta, también se ganó de mucho, ¿no? Creo que por, por 84-51. ¿eh? Entonces, hoy por hoy, pues a lo mejor sí le tenemos que dar un poco más favoritos a Leima
3: Ya decíamos el otro día, Nacho, que ahora ya como aficionados, ¿no? Vemos los partidos. Con más confianza que en aquel tramo en el que no sabíamos muy bien, ¿no? ¿Por dónde iban los tiros?
4: Nacho se ha perdido
5: Nacho se ha Estoy... perdido
4: Es entrecorta, a ver, vuelvo a preguntar, por favor
3: No, digo que ahora está mucho mejor el equipo Y nosotros también lo vemos con mucha más confianza Que cuando estaban los de Epi
2: irregulares
4: Sí, bueno, yo creo que es eso, que lo que decíamos, ¿no? El momento, como bien apunta Roberto... Pero, pero yo creo que también lo hemos hablado también muchas veces cuando llegan nuestros enfrentamientos, que, que los derbis igual a todo muchísimo, ¿no? Es decir, donde estos partidos... Tenemos algún problema eh, con
3: la comunicación eso. con Nacho Rama, que está en una zona ahí con poca cobertura, pero fíjate, Roberto, ¿te acuerdas? Estabas tú aquí en el estudio... Y yo os decía, bueno, hay algún aficionado que ya quiere fichar Y realmente justo ahora vemos que, que está todo fetén
5: Yo creo que, que tenemos que buscar a una estrella, a un referente Y yo creo que la estrella está siendo el propio entrenador O sea, yo creo que Epi es la estrella de este equipo Sé que no está en la pista, que no es el que mete las canastas pero ciertamente estamos yendo al juego que él quiere, que Leima ofrezca y que y que en realidad es una apuesta personal de él, de su forma de ver el baloncesto y que y que nos tenemos que subir a su carro que es el que nos que es ahora el que tiene esa responsabilidad.
3: El ganador Nacho has vuelto.
4: ¿Me oís ahora? Subraya Roberto la importancia es... de este coach. Sí, sin duda, ¿no? Yo totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, fíjate, Jesús, que recuerdo también la última vez que entré también en Roberto en en Antena, que hablábamos un poco de las dudas que había en el equipo, ¿no? En esos momentos a lo mejor que, que lo estaba pasando mal. Y y Roberto desde aquí decía a todo el mundo, calma, calma, que hay que darle calma, que, hay que poner el trabajo, tiene que venir sus frutos, ¿no? Y, y al final un poco pues se ve un poco el trabajo del entrenador, del cuerpo técnico, y que hagan han un poco pues revertido estábamos ahí de, de competir en esos partidos pero que llegaban los tres o cuatro últimos minutos y no éramos capaces de ganar eh, y bueno como te decía Jesús lo hemos revertido hemos ganado esos partidos y, y ahora estamos en una situación que pues que nos creemos que el equipo pues le puede ganar a cualquiera que eso también pues bueno ha un poco a las claras de, de cómo está cómo está este Leima no pero bueno os decía antes que que favorito de Leima sí ...pero yo creo que los partidos que son derbis... Eh, ...son partidos mucho más emocionados... ...donde al final se iguala todo mucho más... Eh, bueno, pues como te decía, incluso a las incorporaciones que ha hecho eh, Orense pues bueno, pues eh, van a, va a ser un partido pues que yo creo que es muy complicado no porque seguro que también toda la gente del Paco Paz eh, empujará para que el equipo Orense no lo saque para adelante y, y como te decía, es decir, si son capaces ya de contar con Chimingurtasu ahora mismo más las incorporaciones que han hecho eh, los últimos, en el último mes eh, yo creo que es otro equipo totalmente distinto al que, al que tenía Guillermo Arenas hace un un mes y medio,
3: ¿no? Roberto, vete preparándote, ¿eh? Que
4: tienes hoy partidos, mañana,
3: el domingo, y a ver si dentro de unos meses, algo parecido con el equipo Cornez.
5: Sí, bueno, siempre con un ojo ahí, con los naranja, y, y, y ciertamente, bueno, aquí lo vives de otra manera, porque como, como, como no tengo ningún equipo que se juegue nada, pues, pues lo disfruto, y, y nada, se juega una copa, que siempre es un ambientazo, y y nada, a disfrutarlo.
3: Un abrazo fuerte, Robert.
5: Un abrazo a todos.
3: Pasamos por Necesitas Formación, centro especializado en formación para empresas. Disponen de todos los servicios de formación obligatorios por ley. Cursos de protección de datos, prevención de riesgos laborales, planes de igualdad. Y mucho más. Necesitas Formación. Están en la calle Médico Durán 4 a Coruña. Más info en necesitasformacion.com. Son colaboradores de Radio Marca, de este espacio y también del Básquet Coruña.
2: Llegan los Fiat Professional Days a Fiateira Motor. Solo hasta el 24 de febrero o fin de stock. Llévate tu nuevo furgón Fiat con unas condiciones únicas de financiación al 0% TAE. Fiateira Motor. Polígono de Agrela.
0: Escuchas Nos Gusta el
3: Básquet Coruña. Ahora miraremos también a la afición, al desplazamiento a terreno obrenzano, pero antes los técnicos. Rueda de prensa de Diego Epifanio. Nos quedamos con un sonido sobre
6: este choque ante el COP. Primero eh, está en en lo que vamos a ser capaces nosotros en nuestra propuesta, ¿no? En, en cómo vamos a entrar al partido, eh, después de estar unas semanas sin competir... Bueno, creo que eso para nosotros es muy importante, que mentalmente estemos preparados para, para competir bien. Luego, hay otro tema que es el físico, que, que bueno, creo que puede ser importante, porque es el hecho de, de que venimos de un parón de competitividad, entonces, bueno, vamos a ver cómo eh, reaccionamos a, a la vuelta a la competición, ¿no?, durante todo el partido los esfuerzos los estímulos evidentemente no son los mismos en un partido que entrenando y luego creo que, que bueno, pues... Creo que el partido eh, nos va a exigir a nosotros controlar mucho sus focos de anotación porque tienen varios focos de anotación Y eso hace que otros jugadores que a lo mejor no parten eh, a principio sobre, con ese foco Pues eh, tengan opciones de generar ventajas por, por la atención que los rivales tenemos que poner sobre sus focos Entonces bueno, creo que va a ser un, equipo, un partido bonito Un partido eh, que bueno, vamos a necesitar controlar el ritmo Y sobre todo bueno, pues... Eh, Creo que para nuestros aficionados, pues bueno, ojalá sea una buena experiencia el, el acompañar al equipo y el disfrutar del partido.
3: Y a partir de ahora, los viernes, cuando haya partidos, porque por ejemplo el próximo nos va a dejar una entrevista que tenemos ahí preparada con una persona importante en el club, pero eso será dentro de unos días porque no habrá eh, encuentro de Básquet Coruña ni el sábado, ni el domingo, ni el propio viernes pero cuando tengamos competición, Román Gómez, uno de los técnicos ayudantes de este Básquet Coruña nos va a dar las claves sobre el rival, nos va a hacer el scouting
7: hoy de Lourense. Hola Román. Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos Bueno, pues en el caso de Orense yo creo que estamos hablando de, de uno de los equipos más eh, camaleónicos Por llamarlo de alguna manera, de, de esta temporada eh, Primero por, bueno, porque ya llevan tres entrenadores dirigiendo el equipo Y yo creo que también es una de las plantillas que, que más cambios ha hecho, ¿no? Yo creo que eh, poco o nada tiene que ver el, el roster que empezó la temporada eh, con el roster que tienen ahora ¿no? Han ido incorporando jugadores Jugadores que incluso eh, Han salido, o están a punto de salir Y yo creo que eso les, les obliga a, a, bueno, a reinventarse un poco cada semana Y, y, y para los rivales pues nos, nos hace que sea un equipo Bastante imprevisible Ellos eh, al principio eh, Tenían yo creo que Mucha dependencia de tanto de Williams Como de, como de Willet Y de Guroski. Y ahora, bueno, pues eh, ellos han tenido que irse adaptando vale, debido a lesiones, ¿no? Guroski lleva una vuelta entera sin, sin jugar, eh, Seitu ha tenido problemas en las, últimas, en las últimas jornadas y eso les ha obligado ¿no? a, a buscar otros registros en jugadores que han ido incorporando a lo largo de la temporada y que ahora, pues yo creo que están cogiendo pues, el, el, la forma, ¿no? Cogiendo la identidad que, que seguramente Félix eh, e Iria han, han buscado desde el principio. Eh, por otro lado, eh, es un equipo que en la línea exterior Sobre todo con Zamora y con Pilepich eh, Bueno, eh, tienen muchos puntos en esas posiciones eh, Magnafica en, es, está jugando en, en, en posiciones interiores Tanto de 4 como de 5 por la baja de Seidú A muy buen nivel, es el máximo anotador del equipo Y luego creo que tienen mucho nivel defensivo en los bases ¿no? Eh, tanto Chatham como, como Augustas no que ya lo conocemos perfectamente Creo que son jugadores que que les dan un registro muy importante ahí, porque, bueno, porque son capaces de defender a toda la pista, porque son capaces de presionar a las bases rivales y, y obligarles a jugar incómodos, y, y en ese sentido creo que es un equipo muy fuerte. Eh, yo creo que nosotros tenemos que intentar eh, mantener la dinámica que llevamos en los últimos meses, ser capaces de, bueno, de jugar a un ritmo alto y ver si ellos son capaces de, de adaptarse ¿no? y, de, y de igualar ese, ese nivel.
3: Y hoy nos tenemos que quedar también de forma especial con Urtasun, esa última incorporación de los de Urense.
7: Eh, pues sí, Jesús, ahora con la incorporación de, de Chemi Urtasun eh, van a una plantilla de 13 jugadores, lo cual bueno, pues es otra complicación para nosotros, no, no, no sabemos exactamente quién, quién, bueno, quién va a estar convocado, quién, quién va a formar parte de los 12 jugadores para el partido. Y, y en el caso de Chemi, bueno, pues creo que es un jugador que poca presentación necesita, ¿no? Es un jugador veterano que ha dominado esta liga eh, en los últimos años, ascendiendo el año pasado con, con Girona, siendo un jugador muy importante, obviamente, pues acompañados por Margasol, pero siendo uno de los jugadores eh, referentes del, del equipo y un jugador con una experiencia en la liga que, que creo que va a ayudar a Orense muchísimo, ¿no? Confiamos en que no desde el primer partido, que, bueno, que le cueste adaptarse, que le cueste encontrar las normas de equipo y que, bueno, que esta semana, pues. Pues bueno, no estoy a su, mejor, a su mejor nivel Pero bueno, no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador diferencial Y que ahora en sí le va, a, le va a dar muchísimo Gracias a Román Gómez Nos lo vamos a pasar bien, seguro Con
3: los detalles que nos va a ir presentando en la radio Los viernes, uno de los entrenadores de Leima Basket Coruña Que va a estar arropado en las gradas Por unos cuantos hinchas del equipo naranja Berrayouco, el amigo Gabriel Desde Tsunami Naranja, muy buenas Buenas tardes Jesús Sé que tienes poca batería así que no te queremos no, perder Adelántanos lo que tienes, vais a hacer mañana se,
1: Qué buena noticia, tengo que ser breve Sí, algo <risa> a
3: lo que no estás acostumbrado
1: <risa> Mira, pues mañana es una jornada muy bonita Porque están sucediendo cosas muy chulas esta temporada en el básquet Coruña Aparte de las ocho victorias de los últimos nueve partidos De ganarle a estudiantes, de ganarle a, a equipazos como puede ser con una gran remontada a Burgos Pues ahora la afición ...pues un poco ha empujado al club... ...y el club nos lo ha puesto muy fácil... ...pues para ir... ...ya había pasado hace unos años... algunas que habíamos ido a, a Lugo y tal... ...pues es el primer desplazamiento masivo... ...entre comillas... ...pero bueno, vamos a ser casi 100 personas... ...o ciento y pico personas en las gradas de, del Pazo... Eh, ...Paco Paz allí en Obrense... ...y no solo eso... ...sino que saldremos a las once y media... ...de la explanada de Riazor... ...pero que antes del partido... ...porque llegaremos a la un una y pico dos de la tarde... Pues hemos quedado con las peñas de allí, enchufado sobre todo, lo está organizando, pues para hacer una chuntanza, tomar empanada, tortillas y bueno, pues ya cuando vinieron a Coruña se tomaron unas cervezas con nosotros en Sierro y ahora pues les devolvemos la visita, nos invitan... Y la idea es, bueno, pues sufriremos en la grada y cada uno eh, animará a su equipo, pero antes del partido, pues por supuesto, máxima cordialidad.
3: Que sea una fiesta, que es lo que todos queremos. Y que gane y estas
1: cosas, claro, estas cosas, pues es mucho más bonito cuando gana tu equipo, pero sobre todo también es muy bonito, pues poder ir a otra ciudad, como estuvimos nosotros hace poquito, más a nivel particular en Palencia, y que tú llegas al Palacio, con tus que son el fútbol, a veces cuesta más pues con los colores de tu equipo, con tu bufanda, la gente te... Y claro, pues en la grada ellos querían ganar porque estaban a punto de entrar a la Copa Princesa y al final se llevan la victoria, pero pero con mucha cordialidad y estando allí con los niños y con todo mucho más, más tranquilo y más ameno que pasa a veces en, en otras circunstancias. Me encantan este tipo de ideas, de
3: iniciativas, porque lo que queremos es que todo el mundo arrime el hombro, que Vázquez Coruña cada vez tenga más aficionados en
1: la ciudad. Y hablando de eso, ¿sabes la iniciativa que tiene el club también? Sí, el en la calle. Que se van, creo que a sumar algún otro club de, de los que están empujando el básquet en la ciudad, pues el martes, es martes de carnaval y mucha gente estará en, en la calle de la Torre con las cosas de las charangas, pero para el que no vaya a, a disfrutar del carnaval y sí que esté por la zona de San Pablo, bueno, pues ya no solo lo van a organizar eso, los clubes como puede ser Vázquez Coruña y creo que alguno más Sino que también la primera plantilla Han confirmado que van a estar allí los jugadores Para compartir un rato de su tarde De su tarde libre además Pues con los niños y niñas que quieran ir a, a jugar allí a San Pablo
3: Hay que ir sumando poco a poco Y ponle batería al móvil yo,
1: yo, yo sigo viendo sillas vacías Asientos vacíos en el palacio Pero sí que es cierto El ambientazo que hubo el día estudiantes Fue muy bonito Y ya lo que digo Con los partidos que estamos viendo en Riazor a ver si algún día conseguimos que realmente sea ese o forno y, y ver esos partidos y disfrutar esos partidos con la tensión de la pista y con una grada abarrotada es mucho más bonito.
3: Cuando quieras te vienes por aquí, al otro forno,
1: al de la radio, al del estudio. Te lo prometo. la próxima estoy, estoy lejos de la ciudad, pero el próximo día que pueda me acerco. Un abrazo y grita mucho Berra Hasta, Hasta luego. luego. Chao.
3: Chao. Gabriel Barreiro, más conocido en el mundo del baloncesto, en el Leima, como Berrayouco. Qué desastre con la batería, ¿eh? Me recordó a ti, Nacho. ¿Cómo
4: bueno. vas con la cobertura, ¿no? <risa> sí, bueno, ya, ya le dije a Shank que ahora estoy aquí móvil porque un metro a la derecha, un metro a la izquierda, pero la cobertura estoy aquí escuchando muy atentamente pero bueno, muy bien, como siempre ¿no? yo creo que esta iniciativa por parte del club ¿no? de que de que muchos aficionados puedan ir en el autobús y, y, y gente que sé Jesús que, que va a ir en sus coches particulares ¿no? incluso gente que va que tiene pensado quedarse a pasar el fin de semana allí de dormir en Oeste al aprovechar un poco el viaje el partido será a las 6 de la tarde y después quedarse a cenar por allí yo creo que son de estos partidos que ojalá hubiera muchos más en, en, en esta categoría pues para poder eso, para poder disfrutar de, de, de ese tercer tiempo también que nos dan los, los partidos, ese post que hay una vez finalizado el encuentro, pues bueno, pues para comentar, para disfrutar y para viajar con el equipo sobre todo, ¿no? Yo creo que es una, como te digo, una iniciativa muy buena, eh, que tenga ese respaldo por también por la afición de que bueno, eh, dos días, tres días antes de, de que sea el, se, se llenara el bus y de verdad, eh, maravilla que, que tal. Y por otro lado también me parece también espectacular, ¿no? ¿no? De, que, de que un sitio como la Plaza de San Pablo ¿no? de donde ahí es el baloncesto en la calle puro y duro y además con, con todas las con todas las, las situaciones que se están viviendo estos días ¿no? en, en esa zona, pues bueno a, a apoyar de esta manera, que el club y que los jugadores vayan allí para que los niños que quieran jugar a baloncesto en su día libre, en su rato libre sepan que en la Plaza de San Pablo hay unas canastas espectaculares pues para poder jugar con cualquiera persona que vaya allí a baloncesto y ver de de repente a los jugadores profesionales, qué mejor manera no de, de, de promocionar y potenciar el baloncesto de la ciudad. Gracias Nacho, cuídate mucho y ojito
3: eh, con los monstruos que ya escuchamos ahí algún ruidito del sí, carnaval sí, de tus peques. La con las
4: comparsas, exactamente. Venga a disfrutar. Hasta luego. Venga, hasta luego.
3: Ya hablábamos antes en Directo Marca también de los partidos de nuestros
4: equipos de las chicas. Y para
3: ir bajando la persiana de Nos Gusta el básquet, Coruña... La firma, cada semana también una opinión, se la hemos pedido a Juan Crego, que es eh, el responsable de ventas en Marineda Motor, aquí en A Coruña, en Alfonso Molina, kilómetro 2, patrocinador del equipo que dirige Diego Epifanio.
8: Hola Jesús, muy buenas, pues al básquet de Coruña la verdad es que lo estoy viendo como hoy, un día maravilloso y espléndido, soleado y creo que está pues en esta dinámica de, de, ascen, de ascenso de ver de una progresión muy potente y la verdad es que le espero ver en una en una temporada que, que está en clara ascensión, yo creo que el, de cómo han empezado han tenido que los nuevos jugadores, nuevo cuerpo técnico y estamos viendo una segunda vuelta muy, muy buena y por supuesto que creo que van que van a seguir en esa línea, desearles lo mejor y estar apoyándoles desde, desde Marín de Motor y mi persona propia pues, en lo que podamos. Y volver a pedir un poquito a la afición que llene el palacio, que creo que es algo que van a disfrutar. Y mucho ánimo y mucha fuerza para lo que resta de temporada, que se van a lograr muchos éxitos
3: a Juan Crego, también a Marinera Motor y Necesitas Formación que nos van acompañando junto con el club, el Leima Basket Coruña en esta travesía que hemos iniciado esta temporada y ojalá que tenga más recorrido en el futuro, ojalá que sea también en la Liga ACB Así nos despedimos Enseguida El Motor, continuamos con nuestros programas temáticos
9: Radio Marques emoción
2: Carnicería Daniel. Vendemos la mejor carne del mercado con el sello de Galicia Calidades. Somos expertos en asados y tenemos una gran variedad de platos elaborados. Haz tu encargo en el 981 29 77 79 o por WhatsApp en el 621 22 81 29. Estamos en la calle José María Hernández, número 2, en Oscastros. Carnicería Daniel. Esta temporada sí que sí a por el ascenso del
1: depot.
0: Marca Motor Coruña con
3: Jesús Sobrino Seguimos con el tramo local hasta las 4 Ahora con el motor y con nuestro piloto o expiloto y perito Jesús Pereira Muy buenas Muy buenas Jesús ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal fue todo? la semana después de la intervención el miércoles? Embarcador Coruña Diario Bien, 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 nada muy
0: contento por los chavales del juvenil y, bueno, era lo que era lo que tocaba, ¿no? el miércoles. Y, y bien, bien, siempre es un placer volver a encontrarte con Genaro y tal, bueno, bien, no, no, no tuvimos tiempo a la chicha, pero repito, la noticia eh, era la noticia, la noticia no, no, no cabe duda. Feliz, feliz por los chavales del juvenil y, y a veces tenemos suerte y... Y nos da una alegría más grande.
3: Tienes varios temas que tratar con nosotros hasta las cuatro, pero hay uno especial y quieres arrancar con él que además eh, tiene entrevista incluida.
0: Sí, claro, a ver, eh, ya lo comentamos, ¿no? Hace poquito hablábamos con Roberto Blatch, eh, bueno, pues eh, se iba a correr el campeonato del mundo, tuvo la primera prueba... Este pasado fin de semana en, en Suecia Ya nos enviaba una notita Bueno, un poco con la previa Y, y nada Que menos que tenerlo hoy viernes eh, Aquí en el programa del motor Para que nos contara un poquito qué tal la experiencia yo, yo te puedo comentar ya Que estuve hablando con él, le pregunté qué tal el tiempo Y me dice Jesús eh, Llegué hace nada Y no sé si tenía 30 o 40 grados De diferencia de temperatura O sea que bueno estaba muy contento y, y bueno, que nos cuente él un poco cómo fue esta esta experiencia, creo que lo tenemos ahí al lado del teléfono ya
9: Hola Roberto Hola, ¿qué tal chicos?
3: Venga, ¿cómo fue esta primera aventura? Haznos el resumen
9: <risas> Bueno, pues la verdad es que el objetivo cumplido, el objetivo para nosotros era acabar, eh, situarnos un poco en el campeonato, ver cómo es el funcionamiento, eh, un rally nuevo para nosotros eh, la primera vez que corría nieve la primera vez que corrían unos tramos tan tan rápidos y nada, la verdad que, que muy bien eh, hemos aprendido mucho eh, fue difícil acabar porque ya te digo que era un rally muy muy duro, pero bueno eh, bien, la verdad que un sexto puesto que, que como puesto pues no es un resultado bueno, bueno, bueno pero sí que con toda la experiencia que hemos ganado y con todo lo que nos hemos llevado eh, las conclusiones son muy buenas
0: Hombre, entiendo que, Robert, primer rally, primera prueba, digamos, en serio del Campeonato del Mundo, encima de una superficie como es como Suecia con la nieve, eh, que la gente lo sepa, ruedas, eh, lleváis ruedas de clavos, que también el comportamiento es distinto, y después lo que decías tú, tramos tremendísimamente rápidos, ¿no? Eh, me comentabas, bueno, cuando hablábamos estos días para concretar esta, esta entrevista, Cuéntale a la gente qué velocidades medias hacíais en algunos tramos. Cuéntale, cuéntale.
9: Bueno, pues hubo un tramo de 26 kilómetros, 27, que la velocidad media nuestra fue de unos 142 kilómetros por hora. O sea que. que
6: <risa> la vuestra. De, los, 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 los primeros, los de, los de verdad, los de verdad los de verdad. 170 y algo, creo. 170
0: y, y pico por hora. Ojo, ¿eh, Sobri? En el medio de la nieve qué y por variedad. pistas <risa> llenas de árboles, ¿eh? Eh, Sí, sí, sí. Robert, perdona que te cortara. Impresionante, nah, sí. me imagino, ¿no? Ir por, volando por eso, con esas velocidades por la nieve, ¿no?
9: Sí, jo, vale, difícil, difícil La verdad que, que era algo nuevo para mí eh, Aparte de la nieve, eh, aparte de las ruedas y de todo la, Esas velocidades, ¿no? Porque aquí en, en España eh, no solemos hacer unos tramos tan, tan rápidos Los caminos no suelen ser eh, tan rápidos pero bueno, bien, eso al final te hace mejorar mucho, te hace crecer como piloto, y es lo que hablaba con, con los del equipo, que al final cuando cuando vuelves a correr a España y estás acostumbrado a correr estos tramos, los equipos pues parece que te dan <risa> un poco la risa.
0: Ya, y digo yo, te vi muy fluido con el inglés, muchas entrevistas ahí, te vi a tope, se ve que la profesora, el profesor tiene que estar encantado contigo, ¿no?
9: Sí, a ver, ahí al final, desde que manchas de casa hasta que vuelves, tienes que hablar en inglés todo el rato. Sí que es verdad que, que no tengo un acento inglés. <risa> pero pero bueno, a ver, al final, yo lo, lo, o sea, aún lo hablaba con mi padre, que que, jo, va, que hay muchos pilotos españoles que, que, que hablan inglés, que no tienen pues el acento inglés. Al final, yo qué sé, con tal de que de que te entiendas, que, que hables bien, que, que te entiendas, que, que te comuniques, eh, el acento al final es como como en España que le vas a decir un Andaluz que no sabe hablar español no, sí, claro. sí en
6: habla
9: otro acento no pero sí. yo pues eso es un poco mi inglés es un inglés del norte <risa> pero pero no bien bien super bien la verdad que, que joder, eh, es necesario o sea porque aparte el equipo nuestro que se mezcla por Polonia eh, son los mecánicos son polacos hablan todos inglés o polaco todo es mejor hablar inglés con ellos <risa> Y los ingenieros y todo hablan inglés, entonces, eh, como no sepas inglés, eh, estás un poco muerto, por así decirlo. Y nada, te hiciste
0: las fotos, hablabas de... ¿Saldrás en el, en el videojuego también?
9: Sí, sí, nos si hiciste las fotos del sí. de, de juego del <risa> World <Warreli> y <-Gar, risa> La verdad que una de las cosas que más ilusión me hizo, ¿no? Poder, pues ahora cuando salga a jugar... Con mi coche y conmigo, pues pues imagínate que llevo jugando desde que tenía ocho años eh, prácticamente algo relical, pues y ahora salí, pues, pues pues imagínate, un sueño hecho realidad.
3: A ahí. ver cómo llevas la fama.
9: Bien. No, fama no, fama no, jo, va, <risa> Al final, hay, nosotros somos humildes, Joba. Eh, todo lo, lo que hacemos lo hacemos con, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y no somos nada. La fama es lo es, eh, lo F sí que es famoso. Yo, <risa> yo al final no, no soy nadie. <risa>
0: Bueno, Robert, me, nada, solo queríamos eh, saber qué tal la experiencia. Sabes, eh, porque te lo dije, que te vamos a estar siguiendo minuto a minuto. Y bueno, no sé si un resumen, si quieres hacer algún resumen, algún balance,
9: algo de esta
0: primera prueba, nos quieres contar algo
9: más. No, a ver, ya te digo, en general era un poco eh, la prueba que sabíamos que más handicap íbamos a tener, pues por haber hecho... Eh, ninguna carrera antes de nieve, eh, era un poco como se puede descartar un, un resultado en el campeonato y si todo sale bien en teoría es el resultado que queríamos descartar, lo que pasa que ya te digo, pues me ha valido de mucho para, para aprender, eh, para verte un poco en el campeonato, ver los rivales que tienes, ver el, el método de trabajo y ahora, a partir de ahí, pues pues trabajar más y ahora en las siguientes, pues intentar eh, hacer mejores resultados. Una última solo por mi parte, Robert. Eh,
0: antes de marcharte para allá, hablábamos de que, bueno, ibas a competir contra chavales muy jóvenes y, y, bueno, que muchos de ellos, pues estaban compitiendo, bueno, que corrían, tenían velocidad y que muchos de ellos iban como animales. ¿Son tan animales como parecían desde aquí o...? O no son tanto tampoco no eran tanto Sí, miedo. sí,
9: sí, o sea eh, Yo creo que este año Es un año de los de... que más nivel hay eh, Hay muchos pilotos de, de sus propias federaciones no Está el piloto de la Federación Belga La Federación Irlandesa tiene dos, dos pilotos eh, Francia también tiene a, a Pelier eh, Bueno, eh, la verdad es que hay mucho, mucho nivel Pero eso a mí me motiva más Eso a mí me motiva más Cuanto más nivel haya mejor Si haces un buen resultado Significa que estás haciendo las cosas bien y al final, a ver, esto es el mundial. Está claro que, que van a estar los mejores, ¿no?
3: Acaba de terminar esta primera travesía eh, con el frío como protagonista y. ¿Ya
9: estás estudiando para la segunda? ¿O todavía eh, sí. no? Sí, 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 sí. sí Es más, el mismo ya me he puesto a ver un boar del siguiente de, de rally, aún no sabemos los tramos de, de Croacia, pero bueno, me he visto un par de un boar del año pasado para ver un poco cómo como es el terreno, porque aunque te cambien los tramos, más o menos eh, suelen ser, pues, pues por lo que vi, bastante patinosos, el año pasado llovía, eh, tramos estrechos, muy parecido a lo que tenemos aquí en Galicia, entonces nada, ya ya estamos trabajando también con, con el gimnasio y tenemos por delante un mes y medio que, que hay que aprovechar porque hay que llegar al 100%, porque es la única manera para, para estar arriba.
3: Hay que buscar alguna fecha para estar con Roberto también cara a cara, ¿eh? A ver si contamos sí. algún especial dentro de poco y tenemos a Robert. Pues
0: me pongo a ello. Tú sabes que <ríe> con Robert sé que no va a haber problema, ¿verdad, Robert?
9: Sí, sí, conmigo, con, tal, con, con lo que quiera yo... Claro. Con lo que me ayudáis vosotros y siempre estáis muy, muy pendientes de mí Pues conmigo contar para lo que queráis
0: Pues me pongo a funcionar, así que lo haremos
9: eh. Y
3: eso que ya sabes que somos exigentes, ¿eh? Nosotros siempre pedimos, ¿eh? <risa> <risa> estar en
9: lo más alto
5: sí sí sí. Sí, 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 sí
9: Pero bueno, al final hay que ser exigente, ¿no? Yo siempre lo digo Hay que ser exigente contigo mismo, no conformarte Y buscar siempre mejorar Porque al final, eh, cuando más lejos te vas de casa Cuando más sales por ahí eh, más buenas la gente ¿no? Y cosas nuevas hay Entonces como no mejores eh, Estás fastidiado
0: Esto Robert no lo sabe Pero yo el fin de semana Estuve hablando con El manager general Del equipo Y a mí ya me cortó Sabes las alas Ya le dije yo, Bueno ya verás Está muy bien tal. Ya verás como el chaval Nos va a dar una alegría Este año tal, No sé qué, me dice, Tranquilos todos con calma, me dijo. Eh, a sus órdenes, capitán. Hombre, paso a paso. Paso a paso, claro, claro, es verdad. Yo ya, no hay que adelantar Claro, yo fines. ya me venía arriba, ¿sabes, Robert? Ya me vine arriba en una de estas y ya me vino el jefe de equipo y me dijo, eh, tranquilidad.
9: Y yo, vale, vale, a sus órdenes. A ver, sí, jo, va, es difícil, es difícil. La verdad que es, como te digo, hay mucho nivel. Eh, aparte de dar mucho nivel, es un coche nuevo que no conocemos. Eh, son todos rallies nuevos que no conocía. Es un año de, adap de adaptación. Que yo soy competitivo y lo voy a querer hacer lo mejor posible, está claro, pero hay que tener el pies en el suelo, ya te digo, hay gente que es muy muy buena, y bueno, eh, trabajo, trabajo. Yo creo que si trabajamos vamos a poder hacer cosas bonitas, vamos a poder luchar por los puestos de podio, pero ya te digo, hay que trabajar mucho.
3: Robert, muchísimas gracias, y a darle duro, a currar.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, amigos. Un abrazo. Ver, chao.
3: Qué gusto da hablar con gente que coge el teléfono siempre que puede. Lógicamente, cuando está en el rally no, pero el resto de día sí. Y que aún encima eh, se autopresiona, se autoexige, pues pero sabe que, siendo esta primera prueba, lo que había que hacer era terminar.
0: Sí, claro. A ver... Eh... Bueno, yo hablé con él estos días, ¿no? Y bueno, él me decía, sí, el sexto, tal, bueno, tal... Claro, si tú le explicas a alguien que quede sexto, pues igual hay gente que, que dice, joder, eso no es un resultado, pero claro... Eh, eh, no sé, pongámonos en cualquier otro deporte. Ponte que tú estás compitiendo a un nivel eh, nacional, ¿no? Y de repente eh, pues tienes que pelearte lo que dice él. O sea, la Federación Francesa, de, de la Federación Francesa, han salido pilotos como es ¿sabes? Ocho veces campeón del mundo, han salido, son federaciones muy potentes, ¿sabes? Y, y bueno, y ahí están con el respaldo de sus federaciones, pues mucha gente. Mira, tú, la, como decía, la federación irlandesa pone a dos pilotos a correr con todos los gastos pagados, ¿no? Entonces, pues bueno, son gente eh, son gente importante. Lo que hay que estar es ahí, y como bien decía siempre Roberto, y Roberto padre también, ellos hacen planes a dos o tres años, entonces este año tiene que coger experiencia, como hablaba yo con él, no liarla muy gorda, ¿sabes? Porque eh, si la lías, no terminas los tramos, no, rec no recorres todos los kilómetros y no aprendes, ¿no? De lo que se trata es de no liarla muy gorda y a partir de ahí aprender, ¿no? Y yo, creo que, yo creo que además le tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿sabes? No le van a dejar tampoco que se desvíe del camino. Dame un pequeño avance
3: y entramos en Puli
0: Pues ahora vamos a hablar Sabes que hemos cambiado La presidencia de la Federación Gallega Automovilismo Pues finalmente ha cambiado Sabemos que, que el equipo de Roberto Troitiño Pues que va a ser el presidente, pues ya está trabajando. Y ahora vamos a hablar de las novedades que va a haber eh, para el calendario de, de este año, ya, iba a decir el próximo año. Y hay novedades interesantes, ahora las comentaremos.
3: Venga, vamos a por ellas, pero primero, unos consejos comerciales. ¿Escucháis? Marca Motor Coruña, viernes 17 de
0: febrero. Radio Marca Coruña en el 106.8.
2: ¿Preparados? ¿Listos? ¿Pro? Llegan los Fiat Professional Days a FiatEIra Motor. Solo hasta el 24 de febrero o fin de stock. Llévate tu nuevo furgón Fiat con unas condiciones únicas de financiación al 0% TAE. FiatEIra Motor, polígono de Agrela
1: Estás escuchando Marca Motor Coruña.
0: Radio Marca Coruña.
3: Os recordamos que podéis participar en el 660690876, que queremos que nos dejéis vuestras consultas, vuestras quejas o vuestras peticiones para... Los operarios, sobre todo del ayuntamiento, ¿no? Porque sí. tienes ahí el apartado de sosbaches Sí, tengo un sosbaches eh...
0: Tengo dos en este caso Yo es que ando mucho, entonces tengo dos Pero uno, no lo voy a decir porque tengo una duda que la estoy mirando Porque creo que esa carretera ya no pertenece al ayuntamiento Pero parece una pena que delante del Marineda haya los socavones que hay Un poquito antes del paso elevado, ¿no? Es un sitio por el que hay mucho tránsito y tal Y justo antes de donde hizo... El paso elevado sé que no usa nadie la asunta de Galicia hace unos años. Un poquito antes, donde se bifurca el doble carril y se, se hace el tercer carril, allí hay unos baches tremendos, ¿sabes? Eh, eh, y bueno, pues... Pero no sé hasta dónde llega exactamente la carretera. Creo que un poquito más adelante ya cambia. Ya pasa de ser municipal a... ¿Sabes? Tengo mis dudas. Entonces, bueno, ahí lo dejo, por pues, si alguien lo quiere escuchar y que lo... Asfalte, ¿sabes? Pero ahora que venía, que vine estrenando la moto Y venía bajando en moto Venía de mi oficina para aquí para la radio Y en Sánchez Brego, allí donde está la entrada de, Del parking Según pasa toda la delegación del gobierno Dirección hacia los jardines Vale, allí donde está la boca calle esta Bueno, la, la entrada está del parking que hay allí Ostras, Y hay dos o tres baches casi Esparramos ya con la moto el primer día que la estreno ¿No? Entonces eh... Está bien peatonalizar, presumir de las peatonalizaciones, de cómo quedan las calles y tal, y de quitar coches de las calles está bien,
3: pero hay más cosas, ¿eh? Ahora te fijas más, ¿cómo vas en la moto? Bueno, me fijo en la moto
0: y en el coche porque es de formación profesional, ¿no? Pero ahora que estoy con el Sosbaches me voy a fijar hasta del último que haya, porque es eso. Mm, están bien las calles, está bien quitar plazas de aparcamiento, está bien peatonalizar, está bien hacer ciudades más dulces y lo que tú quieras con. tal También está bien, estaría bien que tuviéramos más buses, ¿no? Y, y tuviéramos más servicios públicos. Pero bueno, eh, eh, vamos poco a poco. Pero, ¿Qué hombre, te pues... quieres?
3: ¿Convertir en el nuevo Mark Márquez?
0: No, no, en absoluto. No, no. A mí las motos me gustan para pasear y para disfrutar, para correr. Eh... <risas> No me, no me siento capacitado Para correr, eh, prefiero correr con los coches Y en circuitos, por supuesto
3: ¿Tenemos ya el
0: calendario, tenemos Sí, te, tenemos un, un precalendario ¿no? Aún, no aún no ha salido publicado del todo Pero bueno, los compañeros de, de la web PH para Racing Que bueno para la gente de los raris conocen Y son gente que está muy bien informada Ya nos hablaban de novedades no eh, Repito, aún no está publicado Pero ya nos hablan de novedades al parecer de los ocho rallies que había el año pasado, este año vamos a pasar a once pruebas en el Campeonato Gallego. Ojo al dato, ¿eh? Once rallies me parecen muchos. ¿Será que hay más pasta? No, ¿será que hay pruebas eh, que de alguna manera mm, no podían entrar en el Campeonato Gallego? pues ...por distintas cosas o por distintas diferencias de opiniones... ...con la presidencia anterior o con... ...incluso había presidentes de algunas eh, escuderías... ...pues que estaban inhabilitados por el anterior presidente... ...y que se han tenido que ir buscando la vida... ...pues acomodándose en otros campeonatos... ...como era el caso por ejemplo del Rally de Ferrol... ...que pasó al Nacional, del Nacional bajó a la Copa... ...y este año... Eh, las, las primeras noticias que tenemos es que vuelve el rally de Ferrol al Campeonato Gallego algo que está muy bien eh, la zona de Ferrol Terra siempre tenía pruebas del Campeonato Gallego y bueno, Ferrol... Eh, es, es, un, es una organización que lo tienen con, contrastadísimo, han hecho muchos años campeonato de España y seguro que van a hacer un rally brutal. Mm, nadie podía concebir una, o sea, un campeonato gallego sin pruebas en la zona de Ferrolterra. No lo podía. Narón y Ferrol eran pruebas míticas que yo he corrido siempre, sabes que aparte que eran los mejores rallies de, del campeonato, ¿no? Los que más puntuación tenían, pues por, un poco por todo. Otro rally que es muy probable que vuelva también es el rally de Botafumeiro, Santiago, capital de Galicia, que no tuviera un rally, pues era algo que, que no se lo creía nadie, ¿no? Y, y bueno, pues ya parece que con cambios de tramo, incluso tramos nuevos, eh, zonas nuevas y, y bueno, también entra Botafumeiro y vuelve Noya, ¿no? Noya rally mítico, ¿no? El rally el Rally de Noya, que también, bueno, en los últimos años, pues bueno, por distintas discrepancias y distintos problemas con la federación, pues se había caído el calendario y vuelve Noya. Repito, 11 pruebas, me parecen muchas, me parecen muchas. No sabemos si, si al final se confirmará un calendario tan amplio, pero bueno. Eh, parece que, que las organizaciones y los organizadores, pues... Eh, se han tomado con buen agrado, ¿no? Este cambio de presidencia en la federación. Bueno, no en vano la asamblea lo apoyó prácticamente con el 100% de los votos, ¿no? No fue así exactamente, era un... pero bueno. Y, y nada, eh, empezando a funcionar una nueva federación en Galicia. Eh, a ver qué pasa, ¿no? Eh... Acaban de llegar y, y hay muchas cosas que ver, ¿no? El otro día le escuchábamos también una entrevista a Iván Ares, pues que, que quieren también dar una vuelta al autocross en la federación, que, que es algo que aquí en, en Galicia, pues teníamos uno de los mejores campeonatos de España, o sea, a nivel... ...campeonato autonómico, pero me refiero a nivel nacional... ...teníamos el mejor campeonato autonómico de, de Carcross... ...que se fue difuminando un poco con los Rally miss, ...con estas pruebas que se inventaron un poco para todo el mundo... ...y bueno, eh, mucho trabajo que hace en la federación... ...pero bueno, ya empezamos a ver que, que... rallies importantes y organizaciones importantes... ...vuelven, vuelven a casa.
3: Te tengo que decir que queda un mes y medio... ...y ya deberíamos empezar a disfrutar de noticias del Rally de A Coruña.
0: Eh, bien, mmm, vamos a empezar a disfrutar de noticias del Rally de Coruña. Pero,
3: pero ya no lo digo por nosotros, digo en general. No, no. Sí. Sabes que hace un año y hace dos y cada vez que tenemos el Rally de A Coruña, yo te digo, ¿cómo puede ser que no se le dé más bola ya desde dos meses antes? Ya,
0: ya, pues porque sabes qué pasa, Sobri, que ahora sí que tenemos un hándica, ¿no? Que es que al haber cambiado la Federación. Eh, pues bueno, yo me imagino que a estas alturas ya tenemos que tener publicada, ¿sabes? Por ejemplo, el calendario definitivo y una serie de cosas que me imagino que se estarán retomando y que ahora va un poco más tarde. La fecha del Rally de Colonia ya la tenemos eh, y, y si no es la próxima semana, en la siguiente semana ya vamos a empezar a, a tener más noticias, vamos a, a saber más cosas, también hay... También hay que coger con mucha prudencia lo de hablar de los rallies ¿no? Porque tú sabes que los rallies son secretos no Entonces puedes hablar de lo que puedes hablar Pero por ejemplo no puedes hablar mucho de tramos No puedes hablar mucho de este tipo de cosas ¿no? entonces Porque hasta la semana anterior no se reconocen y son secretos Pero bueno, sí que vamos a tener noticias Sabes que sabes que aparte yo apuesto 100% por el rally de La Coruña Es algo que apuesto por él Y vamos a hacer a, a, una cosita antes de que empiece el rally A ver si, si podemos hablar, pero de la historia de verdad de lo que fue el Rally de la Coruña Y de y bueno, y vamos a ver si podemos hablar de la historia De este rally, de, de cómo se competía De cómo empezó, de qué personas hubo por el medio Y yo creo que vamos a hacer una cosa bonita Antes de que llegue el rally
3: ¿Es inviable a corto plazo Que lo podamos tener Para el Campeonato de España?
0: Sí, yo creo que sí eh, Sobre todo porque mira eh, No creo que a la organización Del Rally de la Coruña le interese Dar el salto al Campeonato de España De momento Tú piensa que... Que lo...
3: tengo cierta envidia de Asturias.
0: Ya, claro. A ver, es que... En una, concreto, claro es que Claro, una prueba a nivel estatal eh, te da otra repercusión. Te, no sé, para incluso nosotros para trabajar en la radio, para poder vender el producto, pues es, es otra historia. no Pero bueno, el rally de La Coruña es un rally muy asentado en el, en el campeonato gallego. Es el que últimamente ya está asentado como primer rally, el que abre un poco el fuego de lo que es el campeonato gallego y bueno, no se sé, habría mira primero, para, para querer dar el salto al Campeonato de España eh, la organización también tiene que estar dispuesta a ello, es decir eh, si ya ellos pasan bastantes apuros para sacar adelante una prueba del Campeonato Gallego, que tiene los costes que tiene, que son elevados, pero tiene los que tiene para sacar una prueba del Campeonato de España todo eso se duplica no y, se, y hasta incluso se triplica al final la escudería organizadora del Rally de la Coruña que es la, la escudería One Seven ...son los que son... ...es decir, si hubiésemos si fuéramos hasta allí... ...y viéramos a Álvaro y a su... ...a su núcleo, digamos... ...un poco más duro... ...igual son 10, 15 personas... ...sabes, es que para organizar una prueba así... Hay que tener mucha gente, hay que tener muchos voluntarios, hay que tener... Podríamos estar hablando una hora, ¿sabes?, de lo que lleva a organizar un rally. Entonces, bueno, si lo tienes controlado, si te tienes un, ¿sabes? un buen diseño de tu rally, lo tienes asentado dentro de una prueba eh, gallega, bueno, pues eh, tendría que venir alguien con mucha, mucha, mucha ansia para decir vamos a tirar para arriba, vamos a puntuar grande y vamos a intentarlo, ¿no? Hoy también el campeonato de España también está como está, el supercampeonato tiene las pruebas que tiene, en la copa mucha gente que quiso subir a la copa de asfalto y sobran, Ferrol estaba en la copa y este año no tiene sitio en la copa, tiene que volver. Entonces al final tampoco es fácil, ¿sabes? Hay pruebas en el Campeonato de España, por ejemplo el rally Rías Baixas está esperando para volver a, a, al Campeonato de España, un rally mítico, ¿sabes? O, o a la Copa y tampoco estuvo estos últimos años. Eh, no sé, tienes que pelarte contra rallies como el Princesa de Asturias, rallies de Orense, eh, no sé, escuderías y organizaciones ya muy, 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 ¿sabes? Con mucho peso dentro de, del Campeonato de España y es difícil. Podríamos verla, podríamos verla, pero no va a depender exclusivamente de lo que queramos nosotros sino Si la gente ayuda, si, si aquí hubiese medios, si institucionalmente se ayudara como en otros sitios Pues yo recuerdo, yo iba siempre al Rally Princesa de Asturias Y ahí estaba el gobierno regional de Asturias, por detrás, ¿sabes? Pero esto lo tiene que ver que no tiene que ver o sea, para hacer una prueba del, del nacional necesitas ya instituciones, necesitas muchas, muchas, muchas cosas
3: Dependes de las apuestas de ayuntamientos, gobiernos autonómicos, diputaciones Y aquí se ha pagado
0: un montón de dinero por traer un partido de la selección española amistoso Pues con ese dinero organizabas cuatro campeonatos de España de rallies
3: Amigo, pero claro, pero no, interesa. no te da la misma bola política Bueno, no sé,
0: pregúntale, pero pregúntale al, al alcalde de Aranga que viene todos los años a la salida del rally aquí Pregúntale si quiere su rally en Aranga Pregúntale al del bar de Pontaranga si quiere que su rally esté allí Lo que pasa es que aquí no lo vemos porque somos una ciudad un poquito más grande Pregúntale tú al alcalde de Noya si quiere que el rally de Noya vuelva a Noya Pregúntale Normal O pregúntale si, pues eso, el de Santiago, el otro, el otro Si quieren que los rallies vayan allí Bueno, esto es un poco Que el que esté al frente de todo vea lo que vemos los aficionados Y lo que, y bueno, la muestra está ahí y hay muchas fotografías. Solo tienes que ver la gente que se acerca los viernes a la salida protocolaria del Rally de la Coruña. Pregúntale tú a todos los hosteleros de la Marina si quieren que haya Rally de la Coruña o no. Es así de sencillo.
3: Nos queda el tiempo justo para decirle a los oyentes que has hecho los deberes y que sortearemos con las consultas que nos lleguen en las próximas dos semanas. Al margen de hoy, otras dos semanas más, dos sí. viernes más. Sí. Las luces flash.
0: Tenemos luces flash y, bueno, tengo otra empresa ahí que nos va a hacer un regalo bueno. Aún no sé cuál es, por eso no... No lo puedo decir, pero vamos a tener más regalitos Vamos a empezar estas dos semanitas con, con eso Y en y, marzo, el nuevo regalo Y ¿eh? sí, y a lo mejor la gente se sorprende ¿Sí? Sí
3: Muy bien, ¿Eh? nos gusta
0: Porque un poquito que ayude esta empresa que nos va a ayudar Y a lo mejor un poquito que ayude Peritajes Pereira Pues igual tenemos un, un buen regalo, ya verás A ver qué hay por ahí Ya verás
3: Jesús, muchísimas gracias y hasta la semana que viene pues nada, gracias a vosotros como siempre y, y aquí seguiremos Y pórtate bien, Yo con siempre. esa empresa Yo siempre Y con peritajes Pereira. Siempre, también. qué remedio Hay que meter la cuñita hay que no, hombre, un
0: poquito de cuñita sí hombre
3: Ahora ya vais camino de la tercera edad
0: eh, Ah bueno, no, sí, sí, es verdad Vamos a, no, 51 51 este año hacemos ya Estaba exagerando hombre Ya
3: tenemos 51, estamos más cerca de la jubilación ya queda menos, ya queda menos. Gracias, Tocayo. Como siempre a vosotros. Alcanzamos las 4 de la tarde, ahora la pizarra. Después a las 6 el baloncesto. Hoy no tenemos marcador Corona diario, pero sí tenemos el domingo desde las 11 el marcador, la multicancha con el Talavera Deportivo.
2: Estaremos en Radio Marca desde el Prado. Este domingo volvemos a desayunar con un partido del Depor. A partir de las 11 de la mañana y desde el Municipal El Prado, te contamos en marcador el Talavera Deportivo. Tras el empate en Madrid, solo vale ganar para presionar al Corcón y Castilla. Escúchanos en FM, aplicación móvil y web. Radio Marca Coruña. Recorremos España con el Deportivo. Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.